0: Na semana passada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento. Agora, o projeto segue nesta semana para o Plenário do Congresso, composto por todos os deputados e senadores. O relator Danilo Forte fez um acordo com o governo e permitiu que os investimentos das estatais no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, em um valor de 5 bilhões de reais... Fiquem fora da meta fiscal
1: Técnicos do Ministério do Planejamento me disseram que foi uma decisão política Essa exclusão desses 5 bilhões dos investimentos de empresas estatais da meta fiscal Disseram que foi uma decisão de governo, chegou para o Ministério E que lá dentro eles avaliam que o importante é que tem um valor delimitado
0: Mas não dá para dizer que o governo saiu ganhando na LDO que foi aprovada. O texto limita o contingenciamento, ou seja, o bloqueio de despesas no orçamento do ano que vem, a 22 bilhões de reais. Esse valor impossibilita a tentativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de ter um déficit zero nas contas públicas. A minha meta é estabelecida, eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. Para alcançar a meta traçada por Haddad, o governo teria de fazer um bloqueio bem mais elevado, de no mínimo 56 bilhões, de reais, segundo os técnicos da Câmara dos Deputados. A LDO determina também um calendário para o governo empenhar os recursos de emendas individuais, a que cada parlamentar tem direito, e de bancada estadual. Ambas são impositivas, ou seja, obrigatórias o que reduz o poder do Executivo e aumenta o do Legislativo. O projeto prevê o um valor recorde de 48 bilhões de reais em emendas para o ano que vem, levando em conta também as que não são impositivas. O que nós não podemos é alimentar né, a política do, do fisiologismo né, do tomalá cá, que muitas vezes pressiona... E condiciona votações do Congresso Nacional. Esse cronograma é exatamente para facilitar, ele facilita inclusive o trabalho do, do próprio executivo e garante uma previsibilidade. E é claro que esse tema também foi criticado pelos governistas, que reclamam da diminuição do controle do governo sobre o orçamento. O temor desses governistas é que o dinheiro saia da conta do PAC, prejudicando a execução de uma das principais vitrines do governo Lula. Mais de 90% das despesas da União são comprometidas com despesas obrigatórias e o que resta é alvo de intensa disputa entre o governo e o parlamento, que nos últimos anos conquistou o poder maior do orçamento por meio dessas emendas. O relator Danilo Forte também incluiu um dispositivo no parecer para garantir maior controle na transferência especial, aquela que ficou conhecida como emendas PIX. Essa é uma das modalidades no orçamento que permite que os parlamentares enviem dinheiro público diretamente a seus redutos eleitorais.
1: Que o governo do presidente Lula pagou nos primeiros meses de 2023 quase 1,7 bilhão no que ficou conhecido no meio político como emendas PIX, que é uma modalidade de emenda que envolve a transferência direta do dinheiro a estados e também municípios sem a fiscalização por parte do governo.
0: Pelo texto da LDO, o município deverá informar em um portal de transparência o destino da aplicação dos recursos, sob pena de vedação a novas transferências. O problema para o governo é que ele vem sofrendo derrotas e resistências dentro do Congresso Nacional e ainda não se sabe como ficará o texto final da LDO. Ainda na semana passada, o Legislativo derrubou o veto integral do presidente Lula ao projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e reduz a alíquota de contribuição previdenciária de pequenos municípios. Os placares foram folgados, evidenciando a falta de base e articulação do governo no Congresso.
1: 60 senadores votaram a favor da derrubada do veto e 13 contra. Na Câmara, 378 deputados foram favoráveis e 78 contrários. A proposta, que volta a ser válida até 2027, havia sido aprovada pelo Parlamento em outubro, mas foi vetada integralmente pelo presidente menos de um mês depois. O texto agora segue para promulgação, ou seja, para virar lei.
0: A desoneração é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, incidente sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Na prática, a medida reduz a carga tributária devida pelas empresas. O governo considera que a extensão da desoneração é inconstitucional e deve levar o tema para o Supremo Tribunal Federal. Afinal... O texto aprovado sobre a LDO é prejudicial ao governo? O que podemos esperar da votação final no Congresso? Sobre o assunto, vamos conversar com a repórter de Economia e colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri?
1: Tudo bem, Gustavo?
0: É, Adri, apesar de ter conseguido fechar alguns acordos em relação ao texto da LDO aprovada na comissão mista, alguns pontos foram bastante criticados pela ala governista. O limite do contingenciamento, a questão da verba para emendas impositivas. Afinal, o texto aprovado ele é bom ou ruim para o governo?
1: Olha, o texto aprovado é ruim para o governo porque ele perde cada vez mais o poder uh, sobre o orçamento. É isso que está em jogo, é uma disputa que já vem ocorrendo há vários anos, cada ano o Congresso tira um narco maior desse poder do Executivo é, de executar, de fazer as políticas públicas. O, o relatório ele estabelece um, um cronograma para as emendas a empenhar os recursos para os pagamentos das emendas até julho é, desse, do próximo ano. É um ano de eleição, então esse calendário com essa obrigação, é claro, tira espaço para o, o governo gerir as outras despesas uh, do orçamento. Vamos lembrar que estamos falando de um narco pequeno do orçamento, que são as despesas não obrigatórias. Mais de 90% do orçamento do governo federal são de despesas obrigatórias. Então, você vê que é uma disputa muito grande.
0: É, baseado nisso que você falou, a gente tem essa percepção que quem controla o orçamento do país hoje é o legislativo e não o executivo. E existe aí por parte do governo uma preocupação em que seja tirado dinheiro que iria para programas como, por exemplo, o PAC, que é uma vitrine do governo Lula, para poder garantir o pagamento dessas emendas. É, é, é aí que está o ponto-chave dessa rusga entre legislativo e executivo?
1: Exatamente, é porque assim, a gente tem um bolo pequeno, vamos ter um bolo pequeno, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai definir como o orçamento vai acontecer, ela, eles estão colocando que essas emendas parlamentares terão que ser empenhadas, é a primeira etapa é, do processo orçamentário, quando há o compromisso do governo em pagar essas despesas, elas têm que ser empenhadas até o final do primeiro semestre, se o bolo tiver de, o, o espaço para as despesas do PAC, vão ser menor, mas é claro, tem um outro ponto, é que essas emendas são em volume cada vez maiores e, claro, tirando espaço também das despesas do governo e, além disso, pulverizando os investimentos, porque o que acontecia antes, Gustavo? o governo conseguiu lá no Congresso, boa parte das emendas eram para políticas que foram desenhadas pelo governo, que foi eleito é, para executar políticas públicas, e agora essas, essas emendas elas são muito pulverizadas. Então, é isso que está é, é, dividindo o governo. Eu saí do Congresso é, muito tarde com a votação da reforma tributária, e lá uma das discussões era que o, se o, o, a LDO não for aprovada com esses dispositivos, ou seja, com todo esse é, espaço para, uma, para emendas né, do governo, emendas parlamentares, a medida provisória 1185, que é muito importante para a área econômica, não seria aprovada pelo Senado Federal. Então você vê que a briga é grande mesmo aqui em Brasília.
0: Aliás, já que você tocou nesse ponto, Adri, é, o que, que a gente deve esperar dessa votação no plenário do Congresso? Lembrando que deputados e senadores vão votar juntos esse tema. A gente deve ter mais algumas mexidas antes da aprovação e, e elas podem piorar ainda mais a situação do governo?
1: É, eu acho que sim, acho que a, a negociação ainda não terminou, porque senão a, a LDO já teria sido aprovada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a, essa semana que entra será dedicada né, a essa a LDO, primeiro, depois o orçamento e alguns projetos que a, os líderes da casa vão decidir entre está tá em discussão também um pouco de projetos da a pauta da chamada pauta verde, da agenda verde do Congresso, então a semana já começa com muita é, negociação, uma etapa já passou, que é a reforma tributária, mas essa a reforma tinha o empenho total do presidente da Câmara sem ela, sem esse empenho, dificilmente eu acredito que a reforma teria sido aprovada, ele tratorou na votação, na primeira votação lá em julho no início de julho, eh, foi uma votação estrondosa, eh, depois a, a reforma foi para o Senado, sofreu modificações, ficou um texto ruim, pior, e agora no, no, na Câmara, de novo, ele foi uma votação em que os deputados, a maioria não estava no plenário, ele deixou eh, votar à distância, e isso contribuiu para a aprovação também, e ah, uma votação que eu diria histórica, Uh, para o Brasil foram mais de 30 anos tentando aprovar a reforma tributária não vai ser não vai ter uma mudança mágica de uma da noite para o dia mas essa simplificação essa mudança tem potencial sim de mudar a chave uh, do Brasil para um novo modelo de investimento de crescimento com menos burocracia e mais simplificação
0: Aliás, já que você citou a reforma tributária, né, foi de fato uma votação histórica e, e acredito até que a votação deixa ainda mais o presidente da Câmara, Arthur Lira, forte, mostrou a sua força, né, apesar de que também o governo comemorou muito essa aprovação da reforma. Não é a reforma ideal, mas foi a reforma que deu para aprovar, né, Adri?
1: Foi a reforma que deu para aprovar. Ela não, ela não é a ideal, mas ela, ela já traz grandes avanços e, e finalmente coloca o, a tributação sobre o consumo em novas bases, não cumulativa ou seja, o tributo não incidindo em cascata e, claro, é, é uma modificação que dá mais transparência também. O contribuinte vai saber quanto ele está pagando de imposto em cada produto ou serviço. Isso é muito importante.
0: E, e é claro que talvez a reforma tributária consiga dar ao governo aquilo que, por exemplo, a LDO está retirando de dinheiro do governo. Ou, ou essa conta não, não, não vai fechar, Adri?
1: Não, não tem uma relação, a reforma ela tem uma, 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 um prazo de implementação longo. A LDO é coisa de curtíssimo prazo, é ano que vem. E tem uma discussão por trás que ainda não está terminada, que é a discussão da meta fiscal. A meta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele decidiu e conseguiu o apoio do presidente Lula de manter a meta. Mas ele a meta de zerar o déficit no ano que vem. Mas ele ainda não conseguiu as receitas, a arrecadação necessária para garantir é, essa, essa trajetória. Por isso, é, toda aquela discussão para que o governo fizesse um contingenciamento menor. E a LDO permite tem uma. O, o relator ele fez uma mudança que permite um contingenciamento menor. Muito provável que também seja questionado na justiça, a oposição questione. Por quê? Porque trata-se de uma regra do arcabouço fiscal, que é uma lei a complementar e a, a LDO é uma lei ordinária e alguns analistas fiscais e também da Câmara e outros até mesmo dentro do governo técnicos experientes dizem que não dá para mudar o arcabouço, que é uma lei complementar, com uma lei ordinária. Então a gente tem aí, como é, o governo vai conseguir eu não tenho dúvidas que aprovar essas medidas, mesmo que desidratadas, mas vai faltar ainda arrecadação. Então, entramos no ano de 2024 com alguns dos problemas ainda não resolvidos.
0: O fato, por exemplo, do governo ter colecionado derrotas, principalmente na área econômica do Congresso, vou lembrar aqui a derrubada do veto em relação à desoneração da folha de pagamento, faz com que essas negociações para o governo comecem a ficar cada vez mais difíceis e o governo vai ter que ceder cada vez mais aos interesses políticos?
1: Exatamente, porque voltamos à questão inicial que é das emendas. Se, se as emendas são impositivas, ou seja, esse termo é, significa na prática que o governo tem que executar, a moeda de troca não existe mais, o governo é obrigado, então ele não tem esse instrumento para pedir apoio para a sua pauta. Os deputados agora eles colocam a emenda, vão nas suas bases, tem até, eu já fui em, em cidade do interior em que tem até desfile ah, de tratores, de, de placas, é isso aqui foi o conseguido com a emenda tal, 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 o que antigamente a gente via com uma, isso aqui é um projeto uma, do governo, recurso do governo federal. Você vê que virou uma chave, né? Que tem uma palavra que usam muito lá no, no Congresso que é o um tal empoderamento do legislativo e eles não querem o deputado, o senador, ele não quer mais abrir mão Desse, desse poder das emendas, que antes é, o pagamento das emendas, o empenho das emendas estava na mão do Executivo. Quando ele torna, quando o Congresso lá em 2015 inicia esse processo de tornar as emendas impositivas, essa chavinha muda e cada ano os parlamentares querem mais poder sobre a, as políticas, sobre o dinheiro orçamentário.
0: Perfeito. Andri, para a gente encerrar, é, estamos no, no final do ano, é, foi um ano desgastante para o governo, de muita negociação, o governo conseguiu sim aprovar algumas pautas importantes na área econômica dentro do Congresso, sofreu alguns revezes, é verdade, mas pelo balanço que a gente pode fazer de 2023, dá para a gente imaginar que o governo terá muitas dificuldades no ano que vem?
1: Olha, ainda tem, eu, eu acredito que sim, vai começar, com, vai começar com um ano mais difícil. Mas antes disso, né, vamos falar que a gente está terminando o ano com inflação em queda, juros em queda. O governo resolveu a questão dos precatórios, né, aquela bola de neve, o calote que tinha sido dado nos precatórios, isso está resolvido. Então, tem coisas a comemorar, mas a, a, o crescimento em 2024 está desacelerando, isso vai aumentar a pressão por expansão de gastos, isso está na conta, né? então todo mundo quer gastar mais para poder ativar a economia, tem outros problemas, e, e claro, vamos enfrentar o... essa discussão, volta forte ano que vem, que é da meta, né, a discussão fiscal uhum. e ainda é, outras políticas que não foram encaminhadas. É, a, a, a pauta para a indústria, a, a neoindustrialização industrialização a política, o, o governo ainda não entregou. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do, da indústria, do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, não entregou uma pauta que foi pauta de campanha que é a, a política de reindustrialização do Brasil são muito necessárias para o Brasil crescer de fato
0: Perfeito, bom, nós conversamos com a repórter de economia, colunista do Estadão e da Rádio Dourado Adriana Fernandes, tratamos sobre a LDO, falamos um pouco de reforma tributária também e claro os desafios que o governo tem pela frente na área econômica Adriana, queria te agradecer mais uma vez muito obrigado Obrigada Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail. podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.